0: Muy buenas a todos y bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio del de Cuarto Cuarto Producción de no Haddle, edición de Fernando Apa Y quiero que sepan una cosa Tengo, pero creo, creo, los, los mejores premios de, de la semana preparados para esta semana Y le voy a preguntar al señor que nuevamente estuvo en cancha De, de NFL, digo, esta semana ¿Cómo le fue? ¿Qué tal la, la experiencia? Y si tienen la mejor defensa del NFL. ¿Cómo anda, postrecito? Bienvenido.
1: Hola, Lucho. Hola, Grimi. Hola para todos. La verdad que la experiencia, una vez más, sensacional. Pude ver a quien yo creo que hoy merece estar primero para, para el jugador más valioso, que dicho sea de paso, voy regalando va a ser mi Minchu de oro. Este, Tyreek Hill, señores. Ver a Tyreek Hill es una cosa. La, la diferencia que saca en. Dos, tres metros, cuando, cuando hace el, el cambio de paso, es tremenda. Está bien que Carolina Justo no es de los mejores equipos, pero igual, es in increíble ver a Tyreek Hill. Me preguntás si tenemos la mejor defensa de la liga. Eh, creo que no, creo que está muy cerca, top 5 sin dudas, pero la mejor defensa de la liga es la que bajó al otro equipo invicto, la de los Cleveland Browns.
0: Y hablando de Tyreek Hill, le voy a dar la bienvenida al señor Agustín Grimaldi, que hoy está dejando la, la vida por los colores porque está enfermo, se ausentó al trabajo, pero no acá. Así que muy, muy bien lo del pibe. Le voy a preguntar lo siguiente, ya que postrecito nombró a Tyreek Hill, porque me lo puse a pensar ayer a la noche y lo quise debatir acá. Por si no se enteraron, a partir de Los Ángeles, 2028, el flag fútbol va a ser deporte olímpico. Entonces yo digo, si sí va Tyreek Hill, porque vieron que salieron todos los, nada, muchas figuritas del de NFL. Va, lo metieron a Russell Wilson ahí. Que Russell Wilson siga siendo una persona marketineable en esta liga me resulta increíble. Pero apareció Tua y dijo, en una de esas me ven ahí. Y yo digo, si lo vemos a Tyreek, ¿qué mete Estados Unidos mil millones de puntos por partido? ¿Estará? ¿Irá? ¿Se podrá? Grimi, ¿cómo le va?
2: Lo primero que nada, saludarlos a todos, Mati, Lucho, Fer, que está ahí en la, en la producción. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, principalmente porque, a ver, Estados Unidos tiene un equipo de flaca y jugadores que se dedican a jugar Flag fútbol y me parece realmente bastante injusto porque no es que vos vas no es que los jugadores de NBA van a tener que jugar FIBA, lo cual eso sí, está bien porque es el mismo deporte. Pero quieras o no, no es lo mismo. No es lo mismo y me parece realmente muy injusto para los jugadores que han jugado flag toda su vida, que han hecho crecer muchísimo el deporte y que lo han llevado a ser olímpico, a que venga Tyler Hill, Dustin Jefferson, el que vos quieras, a decir, che, no, la verdad es que no quiero jugar. No, la verdad es que no me parecería justo. Probablemente termine pasando. Pero no me, a mí no me cierra. A mí no es cierta. Eh, con respecto a lo de Mati con, con Tyreek Hill MVP, yo lo dije hace dos o tres semanas y me dijeron no, es imposible, ¿cómo puede ser que Tyreek Hill sea MVP? Bueno, nada, yo gané muchachos.
1: Lucho, ¿te respondo el 185 a 0. Yo creo que no. Yo creo que es un nuevo deporte en el que la Gran República Argentina puede Rendir por encima de lo esperado y sorprender a unos cuantos. De hecho, bajar a Estados Unidos en un deporte en el que son potencia no es nada lo extraño.
0: No, en Juegos Olímpicos. Eh, coronado. ¿Seríamos un,
2: seríamos un gran cuerpo de wide receivers nosotros, ¿eh? Ah, un sí. Un gran no, cuerpo no, de receivers. Conmigo
0: como gran figura, sin duda. Eh, coronado, ¿de qué ¿O dicemos?
1: ¿Con qué a morir? Quarterback. Yo, yo doy el cuarto, muchachos. Muy bien,
0: muy bien. Ok. Listo. Ya está, ya está. Tenemos equipo armado, hermano. Ya está. ¿Qué? De, no, no, no sé. De, se está poniendo la gorra, Fernando. En fin. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos con el Minju de oro y, y yo, Sharon de madera. Señor, postrecito, eh, anticipaste el tuyo. Desarrollame si querés y si no, vamos con Grim.
1: Muy sencillo. Un tipo que hace un touchdown, agarra un teléfono y da una mortal hacia atrás con ese teléfono grabándose, se merece cualquier premio que, que, pueda, que pueda existir.
0: Y me están preguntando acá, eh, señor Fernando Apa, detrás de cámara, qué pasó con la, con la gorra de postrecito que no se hizo presente para programa? por más que los que nos escuchan en podcast no, no la puedan apreciar, pero prometió que lo iba a hacer y no está.
1: No, está mi gorra de Riders, pero si recuerdan... Eh, dije que este año le iba a usar en solidaridad por tener que soportar a Josh McDaniels. Después de dos victorias, creo que les podemos dar una semana de descanso porque
0: si bien... Al llegar a punto 500,
1: No va. es un espectáculo lo de Riders, están ganando y bueno, es una liga muy corta como para preocuparse por jugar bien, hay que ganar.
0: Ahí, ahí, punto 500. Grimi, mi subidoro.
2: Bien, bien enlazo con el chiste que en realidad no es tanto chiste, pero sí es un, eh, un meme que me gustó mucho. Zach Wilson, desde que vio a Mamá Kelsey, outlayó a Mahomes, le hizo el amor a los Broncos y le sacó el Invicto a Filadelfia. Y mi de oro va para los Jets. Y en realidad también voy a meter a los Cleveland Browns, ambos equipos con corebacks que no son los mejores del mundo. Realmente con sus defensas le sacaron el invicto a los dos mejores de, equipos de la NFL. La verdad que me gustó mucho lo de lo de Browns. La verdad que P.J. Walker no desentonó, pero limitaron a Purdy a realmente nada. Y lo mismo con, con la defensa de Dez, que no jugó Sos Garner, no jugó Reed. Estaba muy mermado en esa secundaria y aún así se las ingenieron para, para interceptarle tres veces la pelota a Hertz.
0: Bien, yo voy a ir, voy a ir con la que, eh, como dijo Postrecito, debo coincidir, es la mejor defensa de la liga, voy a ir con los Cleveland Browns y por una muy simple razón, que es que, bueno, en la NFL ranquean primeros en yardas, de juego, yardas totales permitidas por partido, yardas por jugada permitidas, eh, yardas por juego de aéreas, eh, porcentaje de, de pases completos, porcentaje de terceras oportunidades convertidos. Las 200,4 yardas totales que permiten por partido es la mejor marca tras la semana 6 en la NFL en los últimos 40 años. Después, otro detallito, otro detallito. Percentil de success rate para los Browns por oponente semana tras semana. Eh, bueno, una estadística avanzada que les, les pido perdón para los que no les interese eso, los que no, no lo sigan, pero... Cincinnati, percentil 100, Pittsburgh 99, Tennessee 99, Baltimore 61, San Francisco 97. Y un último datito, porque a Jim Schwartz realmente hay que aplaudirlo. Kyle Shanahan, <coughs> perdón, como eh, head coach y coordinador of, eh, ofensivo, contra defensas de Jim Schwartz, tiene récord de 1-8, promedia 15,8 puntos por partido, pasa rating de 66,5. Y dos turnovers por encuentro. Así que, háblame de hijos de tataranietos. Sí, sí, sí. Y ahora va, vamos a hablar de eso. Porque Fer pone un cartelito en cámara que si no seleccionaban CMC y Divo, los 49ers le metían, creo que dijo, 48 puntos a los enanos café. Ya, ya hablaremos de eso. Sí, fue algo un poquito más grosero, pero... Me, me están hablando de contrafácticos. No me interesa. No sucedió. No sucedió. O mejor dicho, sí sucedió. Se lesionaron, no jugaron. Y los datos de Jim Schwartz contra Kyle Shanahan los acabo de dar. tataranieto tataranieto Tatara dame tu Josh Allen de madera. Bien, paso antes a
2: dar los resultados de la semana pasada. El millón de oro fue para Lamar Chase. Y el Josh Allen de madera para los Ravens y para Love eh, Mi Josh Allen de madera... Hubo varios candidatos, pero yo creo que se lo va a llevar Minnesota, a pesar de haber ganado, por el simple hecho de que no pueden atacar tan mal. Sobre todo teniendo en cuenta que se enfrentaron a una defensa que es realmente muy mala, como la de, como, como la de Chicago. Minnesota está 2-4 solamente porque jugó con dos equipos que son peores que ellos. Yo dije que arrancaban 1-8 hasta que vuelva Dustin Jefferson, pero bueno, arrancarán 2-7. No veo, no veo ningún cambio en, en Minnesota. Para mí sigue siendo un equipo el cual yo a principio de año dije que quizás iban a terminar 8-9. Probablemente esté muy cerca de ese récord y realmente Minnesota es hasta ahora, la con, con Giants, la mayor decepción de, de lo que vienen siendo estas seis semanas.
1: Bueno, mi premio con una premención para los árbitros Y no solo por la cantidad de cobros horribles que vimos durante toda la semana Sino en especial por uno que sucedió en el partido de Jets Un, un bloqueo por el lado ciego de Allen Nazar Le bloqueó en la mitad del pecho O sea, yo entiendo que el jugador de Filadelfia estaba mirando a otro lado Pero realmente no, no, no fue por el lado ciego, fue de frente el bloqueo El, el, el jugador de Filadelfia tenía la cara para otro lado pero no, mi, mi Josh Allen de madera es para un equipo que acaba de nombrar a Grimmie, que es una de las excepciones del año. Yo los tenía bastante bien, que justamente perdió contra Josh Allen. Y son los New York Giants. En especial voy a ir con la ofensiva de los New York Giants, porque la defensiva no se le puede pedir mucho más de lo que está haciendo. La semana pasada, tres turnovers contra Miami y un touchdown. El ataque lleva tres partidos consecutivos sin hacer un touchdown. A nivel NFL. No es una vergüenza, es lo que le sigue una vergüenza. Son varias vergüenzas. Tres partidos sin hacer un touchdown ofensivo. Está bien, los primeros no estaba C, con esta vez no estaba Daniel Jones. Basta de excusas, muchachos. No, no hay excusa que, que aguante.
0: Me parece muy bien. Son, son buenas entregas. Son buenas entregas y coincido con ambas, diría. Pero yo el día de hoy voy a ir con el George Allen de Madera para los tratamientos medicinales tradicionales o mejor dicho, todo asunto de salud que se atreva a ir contra Aaron Rodgers. ¿Por qué? 2020, no hay una persona que no lo haya insultado por no querer vacunarse. ¿Alguien me recuerda cómo terminó la temporada para Aaron? ¿Me,
2: me podés explicar cómo carajo hago para poner eso en una opción de Twitter?
0: Ya, ya, ya lo resolvemos. MVP. MVP. Y ahora, ahora, todos lo vimos. Todos vimos el videito llegando a la cancha en el carrito. Ahora. Yo voy a decir una cosa. Nunca tuve la lesión de Aaron Rodgers, pero sí me he fisurado la pierna. Estar en la posición en la que estaba sentado él en el carrito y después salir caminando con la naturalidad con la que salió caminando, no debería pasar. No debería pasar y está pasando. Y voy a, voy a decir una cosa más. Ahí, ahí te dejo Grimmie, ahí te dejo, porque en CBS Sports HQ Marty Jaramillo eh, doctor dice Parece más como un regreso para la semana 12. Y han sido solo cuatro semanas desde la cirugía. Se está moviendo casi el triple de rápido de los protocolos tradicionales. Sin bota, sin muletas, mínima rengueada. Es bastante exponencial. No hay precedente para este tipo de recuperación después de una rotura de Aquiles. Está venciendo al padre tiempo. Y ahora cierro lo último, Grimi. Porque, señoras y señores, la defensa de los Jets, si no es la mejor de la liga, pegan el palo. A ver, Jalen Hertz tres entregas de balón, 59,5 de passer rating. Joe Allen, 4, 62,7 de passer rating. Mahomes, dos entregas, 63,6 de passer rating. Díganle a Josh Allen si quieren uno de los mejores quarterbacks de la liga. Los mejores quarterbacks de la liga tienen sus peores partidos contra los Jets. Llega a volver Aaron Rodgers. Se calza el segundo anillito. Grim.
2: Creo que estamos asistiendo a la mayor venta de humo de la historia. Me parece que Aaron Rodgers no se lesionó el Aquiles. Lo hicieron para que sea una vuelta épica. Para que sea algo en tiempo récord. Y compro todo el humo. ¿Qué querés que te diga? Aaron Rodgers venciendo al padre tiempo, volviendo... En, algo, en, un, en un tiempo récord, como lo dijiste vos, y ganando la división, cosa que todavía está bastante lejos, pero compro, compro todo el humo.
1: Me gusta.
0: Imposible no comprarlo. Simplemente imposible.
1: Eh... Para Lucho, yo voy a defender un poco, si bien me gustaría que vuelva Rogers para semana 12, voy a defender un poco a quien llenó sus zapatos y ganó dos partidos. Tres en realidad, porque contra Búfalo prácticamente jugó todo él. ¿Es la defensa la que hace jugar mal a los quarterbacks o es la presión de enfrentar a Zach Wilson? Yo creo que ir, ser el quarterback que está cara a cara contra Zach Wilson les está empezando a dar un poco de presión. No sé, es para pensar nomás.
0: No lo sé, no lo sé. Yo solo les digo, a todos los, los no hinchas de los Jets en la NFL, crucen los dedos porque no vuelva Aaron. Porque saben cómo se calza ese segundo anillito. mamá. Bueno, postrecito, te toca moderar el juego para esta semana. Vamos a recordarle a la gente eh, cómo se encuentran las posiciones. Liderás vos con 11 puntos. Segundo, Grimi con 10. Tercero, yo con 9. Vamos adelante.
1: Muy bien, hoy, hoy vine generoso, les voy a, a dar puntos prácticamente gratis, así que... Espero que dentro de los primeros cinco o seis intentos saquen todos. Les voy a pedir, muchachos, los cinco head coaches con más victorias en la historia de la liga cuentan en actividad. Lucho, vos estás último, te dejo empezar.
0: Eh, don Sula.
1: Sí, Don Sula tiene 347, es el primero. Bilbelchik. Claro, segundo con 330 y parece que se queda ahí.
0: Ah, qué falta de respeto, hermano.
2: Sí, eh, va a poder tener 3.32,
0: 3.33, pero no mucha más. Eh, gigantesca falta de respeto. Eh, ¿Mike Shanahan? ¿Está ahí?
1: No, no. ¿Mm? Mike Shanahan tiene 178, está número 15 en la lista.
0: Ah, 15, ah, nefasto, nefasto, ok.
1: John Payton. No, no, John Payton está lejos. Ni figura entre los primeros 20.
0: O sea que se, se me están borrando varios nombres y me estoy cayendo a pedazos. ¿eh? Eh, Andy Reid ya aparece.
1: Andy Reid está cuarto, 274. Bien. Muy bien. Mike Tomlin. No, Mike Tomlin, 174, todavía está lejos de ese top 5.
0: No, no, porque el bueno de Mike no tendrá ninguna temporada perdedora, pero tiene varias ahí de punto .500 que... A ver, a ver, a ver, a ver. Eh, qué flojito que estoy, hermano, qué pobreza, qué pobreza. Aparte hay... ¿Jimmy Johnson? ¿Está? Mucho anillo. No, no. La lejos, falta lejos. Trayectoria, falta
2: trayectoria. Bueno, justo el que estaba mostrando a Fernando Apas el que iba a decir yo, John
0: Maiden.
1: No, el coach Maiden no está en, entre los primeros.
0: Decí que no la metiste porque ese es justo el que está mostrando Fernando Apas. Que apareció Pepe ahí en, en cámara poniendo la, la foto del madre. Che, qué pobreza, hermano. Qué... No, yo de nombres no, 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 no falta conozco. Falta estudiar, falta estudiar. Se, se me está complicando este asunto, bastante. Po, vos es que el Postrecito se va a llevar dos puntos de arriba. Fácil, Mil Parcels. De Parcels. está o no?
1: No, Luchito, se está 12 con 183 son fáciles, son nombres que conocen, ¿eh? no, 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 son, no, no es nada raro.
2: Eh, está ¿Hay uno que se retiró hace poco, puede ser?
1: No, no, se retiraron hace bastante, y es más, hay uno que Andy Reid lo superó hace unas pocas semanas, así que lo tienen que tener ahí por ahí fresco.
2: No, ni idea. Eh, ¿Qué es eso? Voy a tirar por acá, eh, Bruce Arians.
1: No, no, no. Tenemos un entrenador de los Bears en el tercer lugar. A ver si les...
0: ¿Tom Landry es el que pasó Andy Reid?
1: Tom Landry está quinto con 270, exacto.
0: Ay, que me tiraste las pistas no. cuando salió la, la noticia de...
2: No, yo no tengo idea, postrecito. No tengo idea.
0: Y yo me, me parece que te regalo el punto, ¿eh? Porque no, no se me está ocurriendo nadie. Nadie. O sea... Nada, me, me podría tirar un par más, pero ya que tiré uno que pensé que estaba en el top 5 y terminó 15. Eh,
1: vamos, vamos a darles un intento ahí. más a cada uno y, y cuenta cualquiera dentro del top 10, que no, no nos nombraron al 6, 7, 8, 9 y 10 no los nombraron. No
2: me acuerdo cómo se llamaba el de Búfalo, el de los 90, pero sé que ese seguro está. Pero no hace el nombre.
0: Esperá, escúchame, escúchame, escúchame. Que si no me equivoco, hay un, un estadio y una franquicia a su nombre. Paul Brown.
1: Paul Brown está séptimo, así que te vamos a, a convalidar ese punto. El tercero era George Hallas, muchachos.
0: Jamás, jamás me, me hubiera acordado de Jorgito
1: y en el sexto lo tenían a Carly Lambo que era mi, mi próxima pista venía por ahí que piensen en los estadios de la NFL
0: ok, ok eh, entonces ¿cómo, ¿cómo es que quedó esto? que, que no sé sumar eh... mi
1: generosidad te dio cuatro puntos y uno para Grimy.
0: muy bien, muy bien entonces eh, quedan vos y Grimy empatados con 11 y yo subo a 13 en la cima muy bien, muy bien bien, procedemos ahora con los partidos. Los Showers visitan a los Saints en Thursday Night Football. Y creo que, que es merecedor de, de levantar la huelga. No sé, el señor Agustín Grimaldi, cómo lo ve este, este partido.
2: Tampoco para tanto. ¿Qué querés que te diga? No es un partido que me tome mucho la atención, sobre todo porque a los Saints no juegan a nada. Y no se sabe si Trevor Lawrence va a poder llegar a jugar que va a ser un partido que nos puede regalar alguna que otra jugada interesante, pero no, no, no le tengo mucha fe sinceramente van a ganar los Saints 15-12 si no juega Trevor Lawrence si no es victoria de Jaguars eh, 20-13 es, es
1: merecido levantar la huelga porque no le vamos a a criticar a los que organizan el calendario el tema de las lesiones, ellos cuando lo arman entiendo que cuentan con que jueguen los, los jugadores principales, eh, así que bueno, la lesión de Lorenz y termina sin jugar no es culpa de, de los que organizaron el partido, que para mí está bastante interesante, me sigue molestando que Saints juegue tan mal con la pelota teniendo todo lo que tiene, lo digo programa a programa y me, me llama la atención que no puedan Encontrar ritmo este, Y eso que no han jugado contra las mejores defensivas de la liga Está bien que Houston eh, está haciendo cosas muy interesantes Se ve la mano de Dimeco Ryans Pero no es Jets, no es 49ers, no es Browns Así que yo espero que en algún momento levanten Creo que si no juega Trevor Lawrence Es una buena oportunidad para que los Saints jueguen con un poco menos de presión Sabiendo que, que a Jaguars le va a costar mover la pelota contra su defensa y, y hagan eso, así que me voy a ir con un triunfo 23 a 14 para Saints.
0: Coincido con lo que deciden los Saints, pero me preocupa bastante el, el tema Jaguars ni hablar sin Trevor, pero incluso con Trevor me, me está resultando bastante decepcionante su rendimiento. Y los Saints son locales, así que voy con victoria de ellos, partido flojito, pobre. Eh, vamos con un 17-13 para New Orleans y otra cosa. Y ahora al domingo, al domingo, Grimmie 5-1. Está Dan Campbell y visita a los Ravens. Decime que pierda.
2: Si los Lions ganan el partido que viene, a Darren Goff lo quiero como candidato a MVP. ¿eh?
0: ¿Por qué? Pero ni siquiera sabes cómo podrían ganar ese partido y ya estás pidiendo eso. Mirá si jugó un partido horrible, tira tres intercepciones y lo que la defensa de esa de los Lions, que es mucho mejor de lo que pensé que iba a ser. Va bueno, marcando eso.
2: A ver, se si van a enfrentar a los Ravens. Los Lions están teniendo una muy buena defensa, como bien vos dijiste. Y Lamar Jackson realmente está jugando horrible. Horrible está jugando. De hecho, de los tres corebacks que jugaron en, en Londres fue no... Sí, en Londres. Sí. Eh, que fueron Lamar Jackson, Malik Willis y Ryan Tannehill. Entre los tres me hicieron uno solo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si tiene corredores que, a ver, no, no es ninguno corredor uno. Y tampoco es como que pueden sacar el trabajo de un, de un corredor número uno. Eh, OBJ tuvo una sola atrapada buena en cuanto? En seis semanas. Sei Flowers. Todavía les falta. O sea, ha tenido buenos de estos dos, pero sigue estando verde. Mark Andrews es una sombra de lo que vimos, y los Lions están jugando bien, están jugando bien. O sea, no, no, no. están defendiendo bien, eh, cuando no está eh, Sam Brown, aparece Jameson Williams, o aparece Craig, eh, perdón, Josh Reynolds. La verdad que los Lions hoy por hoy son de los mejores equipos de la NFL, están terceros en la conferencia por una cuestión de de dificultad de, de calendario pero si no estarían primeros entonces, muchachos, basta de tapar el suelo con un dedo los Lions tienen posibilidades reales de ganar ese partido y yo voy a confiar en Dan Campbell voy a confiar en el proceso, voy a confiar en que los partidos difíciles este año los gana así que para mí es victoria de Baltimore eh, perdón, de, de, de Detroit 27 a 23
0: ¿sabes cómo me lo cobraría mi psicólogo ese fallido? yo me, me llego a equivocar así el, el resto de la sesión es sobre cómo me equivoqué y sobre cómo en realidad creo lo que terminé diciendo en voz alta a ver qué. Nah,
1: claro. a ver a mí Dan Campbell me parece un vende humo, pero lo que dijo Grimmy, no se puede negar que hoy los Lions son uno de los 5 o 10 mejores equipos de la Liga ahora, de ahí a poner a Jared Goff como candidato al MVP de ninguna manera eh, el único partido que los Lions jugaron un shootout es decir, le hicieron más de 20 puntos sin contar en tiempo basura porque Carolina le hizo 24 y Green Bay 20, pero eh, ya estaban terminados los partidos. El único partido que le hicieron más de 20 puntos fue Seattle y lo perdieron con un pick six de Goff. Entonces, me cuesta mucho poner para el MVP a un tipo que la defensa está haciendo maravillas. Porque dos de los partidos, los tengo acá, los resultados de Lions, la defensa permitió 6 puntos al rival. Eh, yo con eso no, no lo puedo poner, eh, poner como jugador más valioso. O sea, siento que otro quarterback podría agarrar este equipo de Lions y tener un rendimiento similar. Eh. Sobre el partido, me cuesta predecir a los Ravens porque no me queda claro cuál es la idea que tienen con algunos de sus jugadores. Por ejemplo, en Londres, primera de gol. Sin marcándolos en cancha, segundo y gol sin marcándolos en cancha, Tercera y gol lo mismo Tres intentos sin su principal receptor, sin el hombre de confianza de la mar, sin el tipo que tantas alegrías le dio a los Ravens En especial en zona roja Y ese tipo de cosas están pasando mucho este año ¿Qué pasa? Los Ravens tienen una gran defensiva Hay que ver qué pasa con Marcus Williams, uno, a mi gusto uno de los mejores safety de la liga Que, bueno, contra Titans salió lesionado y tuvieron la expulsión de Kyle Hamilton porque Juan en Baltimore, le voy a dar eh, el partido a Ravens eh, 17-16 en un, en un duelo defensivo, pero solamente porque Juan en Baltimore.
2: Top 5 en yardas, top 5 en QB rating y top 5 en touchdowns. Yo, yo la dejo ahí. 1.600 yardas, 11 touchdowns y 3 intercepciones, nada más 73.3 según el QB rating de ESPN
1: para el Goff. ¿Me querés leer los números de Russell Wilson en esas categorías? Sí.
2: Eh, ponga que lo busque. Para Russell eh, Wilson creo que no, no tiene ni 1.000. Ni, ni, ni no, no lo estaría... En, acá está. 1.305 yardas, 12 touchdowns, 4 intercepciones, 39.8 aquí de rating.
0: 39.8. Bueno, eh, mirá, si, si gana el partido, tenemos esa conversación. No lo va a ganar. Voy a confiar en la defensa de Baltimore. Voy a confiar en tu fallido. En que dijiste lo gana Baltimore. ¿Por qué crees que lo gana Baltimore? Simplemente querés defender a Dan Campbell. Y en realidad yo acá quiero ir contra él. ¿Qué quieren que les diga, hermano? No, no me voy a resignar. No me voy a resignar jamás. Victoria para los Ravens. Y si bien me preocupa la, la ofensiva, voy a confiar en la defensa. 24-20. Lo sacan. Y este, el siguiente, sí que no es un partido feliz, ¿eh? Eh, El que acabamos de hablar es mucho más entretenido, va a estar interesante para verlo. Riders visitan a los Bears. Y gana Las Vegas. ¿Por cuánto va a ganar? 3 a 2, un gol de campo y un safety. Uh, sería histórico, sería histórico. No sé cuántos partidos hay en la historia del NFL, pero debería haber más. Eh, 21. A 17.
1: Sencillamente espero que el que pierda este partido el, el entrenador en jefe sea despedido en el acto. Pero voy a confiar en Las Vegas porque tiene mejores jugadores y porque Justin Fields no va a jugar. El suplente no sé, no sé quién es el que entró el otro día. Entonces no puedo hablar mucho de él. Eh, sí, Las Vegas tiene mejores jugadores, más allá de que Jimmy no creo que juegue. Davante Adam, Jacob, Jacoby Myers, Max Crosby. Es va a alcanzar para llevarse el partido por eh, 26. Por primera vez los Raiders van a anotar eh, más de, de los 21 puntos que anotaron a, a Patriots. A 18.
2: No, para mí no pasa en eso. Para mí es 18 a 10 a favor de los, de los Raiders. El coreback suplente de, de, de Bears es Bargent, un, un draft de este año. Y Lucho. Hubo hubieron dos partidos en la historia que terminaron 3 a 2. El primero fue entre Dayton Triangles 3, 2 para los Cleveland Indians el 30 de octubre de 1921 y el último fue para los Chicago Cardinals que le ganaron 3 a 2 a los Milwaukee Badgers el 24 de octubre de 1926. Estamos en octubre, ¿por qué no soñar?
0: ¿Por qué no? ¿Por qué no? Cleveland Indians eh, y Milwaukee Badgers igual de... Ya... Directamente pensé que me estabas hablando de MLB y NBA. Pero confiemos, confiemos. Bien, postrecito. Ya tiré todas las estadísticas de por qué los Browns son la mejor defensa de la liga. De John Watson no va a volver aún. No se sabe cuándo va a volver. Visita a Indianapolis. ¿Qué me dice?
1: Que Cleveland es Cleveland. Y... Entiendo que después de haberle ganado a San Francisco, merecen, merecen respeto, pero juegan contra el tipo más fachero de toda la liga. O sea, está bien. Contra Jacksonville no jugó bien, pero un divisional siempre es más complicado. Y el tipo está tocado. El tipo va. Va a estar a la altura. Yo confío en que Garner Minshew va a estar a la altura. Va a devolver a los Colts a récord ganador. Y. También me gusta bastante la defensa de, de Indy contra ese ataque de Cleveland que de John no va a volver. Ah, sobre de John, ¿tiene una lesión? ¿O hay algo relacionado a su pasado? Quería haber explotado
0: esa teoría conspirativa en el programa. ¿La, la tiró el señor antes de, de empezar a grabar? Que... no,
1: es, es una pregunta, porque. Hace un par de semanas John Watson iba a jugar, de repente en el día del partido, sin decir mucho más, dijeron que su lesión en el hombro no, no estaba bien y que no iba a jugar. Cleveland tuvo semana de descanso, Cleveland tuvo otra semana para probar el partido ante San Francisco y buscaron a P.J. Walker en vez de bancar al novato Thompson Robinson. Así que... ah, Desde producción me, me dicen que cuando llegue Sam Hartman, Minju deja de ser el más fachero de la liga. Este, Ahora Lucho les va a tirar su chivo de college Porque Hartman jugó, jugó un señor partido No, en serio pregunto ¿Qué pasó con De Jong? Porque Porque ya van a, se van a cumplir tres semanas De que estaba listo para jugar O que estaba medio en duda Y de repente no, no juega más eh, ¿Es realmente una lesión? ¿O hay algo, algo más que no nos, no nos estamos enterando?
0: Yo no me voy a animar a decir eso tan
2: Tom Brady perdió tres Super Bowls Michael Jordan no ganó el anillo todos los años. Messi tuvo que esperar hasta los 36 años para ganar una Copa del Mundo. Gallardo perdió una final de Libertadores. Guardiola tuvo que esperar muchísimos años para volver a ganar la Champions. Minju nos demuestra que es humano. Que a pesar de tener características de Dios y que es la persona más fachera de todo el planeta, es humano y se equivoca. Y él se equivoca para que no lo traten como el Dios que es. Eso fue el, el, el partido que vieron contra el Jacksonville Y la verdad que no me puedo animar a darle una victoria a Indianapolis. Creo que, por más que juegue Peter Walker, que juegue Dorian Thompson Robinson, que juegue John Watson, que juegue el que quiera, me parece que esa defensa le va a hacer el favor a, a los Browns y que van a ganar fácil. También no va a ser un 23 a 10 a favor de los Browns.
0: Lamentablemente, lamentablemente, la semana pasada lo hice simplemente por, por los escudos. Porque Indianapolis no gana en Jacksonville. ¿Y ahora qué quiere que le diga? Eh, no 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 sigo creyendo que van a tener 13 victorias, pero le, <ríe> le di 13 victorias a los Browns en la temporada. Más bien pensando en un de John Watson, que pensé que le iba a romper toda. Y, y no sé si se rompió él o si se mandó otra, otra bancana para no para que no nos censuren. Eh, pero sí, 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 sí. No sé si bancana. Bueno, que quede cedo,
1: cedo, cedo. Que que queda queda en evidencia.
0: Favor, para, para, para.
1: Diga. Que quede en evidencia la falta de confianza que están teniendo en Garner Minshu Y desde ya anticipo sí. el premio al Garner Minshu de Oro de la próxima semana se lo va a llevar. Justamente el cuarto de los Colts. Yo estoy vaya. Pero estoy
0: bien. escúchame, También.
2: si hubo un apóstol que negó a Jesús, nosotros podemos negar a McGarner Minchio. Una semana nada más. Victoria
0: para la defensa de los Browns. Por 14-10. Lo siento. Y ahora, Búfalo visita New England. Y que te diga, no, que yo sepa no está pronosticada. Una tormenta de nieve como fue en aquel partido que ganaron con Mac Jones pasando tres veces la pelota. Y fuera de esos partidos me parece que Joe Allen lo tiene medio de hijo al pobre Bill. No, no lo voy a putear a Bill, pero este partido no, no lo gana. Victoria para Búfalo, 30-17.
1: 17, ¿le das? Puede ser. Eh, no no sé bien no, dónde. 30-13, me parece bien. Yo 30, quiero que alguien, alguien nos venga a contar dónde están todos los que nos decían que, que Kendrick Bourne y Dante Parker era, eran wide receivers más que aceptables para el NFL y que er, eran un buen cuerpo de receptores y que con Ramón de Stevenson como corredor, los Patriots iban a, a establecer el juego terrestre. No sé, capaz de, deben estar sorprendidos con, con lo que es la temporada de Patriots, porque el ataque ese es nefasto.
2: ¿Cuál fue el único partido que más o menos New England jugó bien? No ganó, que jugó bien. ¿Contra Miami ese Sunday Night? Más o menos, ¿no? Bueno, eso fue porque Bill Belichick a esa hora ya se había tomado la partido. Durante el día se le hace un poquito más complicado y vuelve a estar lo gaga que está. Eh, nada, ¿qué es eso? A ver, Búfalo, si bien tuvo un pésimo partido entre los Giants, si hay algo por lo cual se ha caracterizado John McDermott, es por ganarle a, Buff eh, a, a New England como tengo en los, con los hierros hoy. Así que no veo nada, nada distinto, para mí va a ser un pesto monumental de, de los Buffalo Bills. ¿Y cuánto? Eh, 34, 34 a 3. Arranca Josh Allen tirando una intercepción que Mac Jones no puede convertir en 7, es un field goal y con eso se termina la, la puntuación de los Pats.
0: Bien, porque yo vengo faltando el respeto un poco al, al barco. Me vengo bajando en, en las últimas semanas. Eh, siempre me vuelvo a subir. Pero ahora quiero, quiero tomar el timón quiero hacerme cargo. Y decir que Atlanta va a volver a ganar, que va a conseguir un importantísimo triunfo divisional y que lo va a hacer humildemente. Eh, en el barco trabajamos, no, no, no es acá nada de lucirse, no, no es un crucero de lujo esto, nada. Pero conseguimos los resultados que tenemos, llegamos de una punta a otra, de una costa a otra, tal vez. Victoria para Atlanta. 26-21. Dato
2: que nos podría haber servido hace 15 minutos, eh, Trevor Lawrence está entrenando, pero está entrenando con un, con un protector en la rodilla, así que parece que juega. Me cuesta subirme al barco esta semana, eh, porque a ver, si bien Tampa Bay no tuvo el, el mejor de los partidos ante, ante Detroit, sí me parece que hoy por hoy tiene más oficio para ganar partidos difíciles que, que Atlanta. Y la verdad que lo que vi de Desmond Reader no me gustó para nada. Volvió a nacer Kyle Pitts. O sea, confiando que Kyle Pitts va a volver a, a jugar bien. Calculo que, que Atlanta va a tener un salto de calidad en ataque. Pero me tengo que ir con, con el panadero Me tengo que ir con Baker. 24-21 para,
1: para Tampa Bay. Y sí, el barco no. El barco no, no va a llegar a sobrado. El barco va a llegar va a llegar con lo justo, no va a pasar de 500 por mucho, va a ganar, va a perder esta semana va a ganar es mucho pedir ver a Heine aquí un rato Rider no puede jugar más Reader, yo entiendo que tiene tres victorias hay una que es hasta muy, mucho mérito de él, pero basta. basta el partido del otro día tiene que ser la gota que rebalse el vaso Smith tiene que tomar la decisión y decir: para algo trajimos a Heineken. Este, por lo menos para ver qué tiene. Creo que está más que claro y todos lo saben en Atlanta, afuera, los rivales, los propios, los hasta Reader lo sabe. Él no es el que los va a llevar a un Super Bowl. Y acá se trata de llegar a un Super Bowl. Eh, ganar un par de partidos, sí, te puede mantener el trabajo, lo que sea, pero no, no le va a dar gloria a la ciudad. Y nah, por eso creo que es hora de desenchufar a Reader y mandar a la cancha a Heineken. Dicho esto, con cualquiera de los dos, Atlanta le va a ganar a Tampa Bay 23 a 16. No, aparte, porque
2: ya se le acabó la mística de que gana todos los partidos de local, se le acabó la, la racha contra, contra Washington. Así que, nada, no, no, no. No hay cómo sostener a river me parece un buen coreback, pero me parece que puede ser un gran suplente. No, no sé si un buen titular.
0: En este podcast hemos sido de los primeros en bancar y sponsorear a Cervecita Heineken. Así que con, con todo gusto le damos los, los comandos. Pero pasemos ahora a la visita de los Steelers contra los Rams. Y postrecito, quiero que me digas cómo lo ves.
1: Bueno, los Rams tienen mala leche con los corredores, se lesionaron tanto Kyron Williams como Ronnie Rivers, que era el suplente, tendrá que jugar saqueons Evans, pero ese equipo no se mueve por tierra, ese equipo se mueve por aire, se mueve con Cooper Cup y bueno, con Cooper Cup, porque Pucanacua, ahora con la vuelta de, de Cap, es simplemente un actor de reparto, y ¿Qué querés que te diga? Los Steelers saliendo de semana de descanso con, con tiempo para probar el partido, con el físico recuperado, creo que deberían ganar este partido. Eh, puede que lo terminen perdiendo, pero voy a poner un voto de confianza en que el ataque mejora, aunque sea un poco, porque empeorar no puede. Y bueno, la defensa de Steelers no, no, no sorprende a nadie. ¿Cuánto puede ser este partido? 19 a 14 para, para Pittsburgh ¿puede ser?
2: No te voy a seguir acá en esta postrecito eh, Primero que nada va a ser muy interesante ver cómo es el duelo entre Aaron Donald y J.D. Watt, Lo que va a ser de lo más interesante de ver en, en el partido del domingo Pero a ver, eh, los Rams no han tenido una mala defensa en lo que ha sido este año Sí, por ahí han tenido algún que otro partido malo, como por ejemplo contra San Francisco, contra Cincinnati pero yo creo que Pittsburgh está muy lejos de ser en ataque lo que, lo que son esos dos equipos que mencioné, ¿no? Y la verdad que, a ver, si bien esa defensa te aguanta y te pone en partido, creo que no se han enfrentado todavía... O sea, no sé, no han, no han tenido como un, un buen partido con, contra un gran rival, no digo que Los Ángeles lo sea, pero hoy por hoy me parece que, que, que los Rams están un poquito más por encima que ellos. Sobre todo teniendo en cuenta que Matt Canadá se va a enfrentar a, a Aaron Donald y, y me parece que no, no, no le va a encontrar la vuelta nunca. Voy a confiar en Cooper Cup, en Cuba y en Kessak Evans, el cual tuve que agarrar de waivers en 700 ligas de fantasy porque tengo todos mis running backs en, en bye o lesionados. 17 a 14 a favor de,
0: de los Rams. Me parece bien. Y pasa lo siguiente. El señor Emiliano Ezequiel Guizamón, de Hombre Analytics, de NH y futuro general manager de los Buffalo Bills, se estuvo poniendo a hacer un, un desglose de eh, success rate en, en cada partido y para cada equipo de la NFL, en cada uno de sus partidos, cuándo tuvo más jugadas exitosas que su rival y en base a eso cuántos partidos debería haber ganado. Bueno, los Steelers en todos y cada uno de sus partidos fueron superados en Success Rate por su rival. O sea, están ganando por eh, vaya uno a saber qué, pero podríamos decir que deberían haber perdido todos y cada uno de sus partidos. Bueno, por el, sí. por, por no. el
2: jugador defensivo no. del año. Okay. Por el okay. jugador. Eh, defensivo todos del saben año.
1: por qué están ganando.
0: Por TJ Watt. Eh, no puede TJ Watt ganar todos los partidos, viejo. Eh, esto nos <risa> <quizás. Siempre risa> llevó a
2: playoff una vez. Y fue el único que le metió punto a Kansas City. O sea,
0: no. Este partido, tal vez pueda ganar todos los partidos. Este no lo va a ganar. Ganan los Rams y ganan por 20 a 13. Lo siento, TJ. Bien, eh, hablemos un segundo de Commander Giants. Ganan los Commanders. Me, me animo a eso en el resultado de división. En fin, eh, vamos con un 22
1: a 19. Empate 16-16 en tiempo regular entre los comandantes Washington y los chiquitos de Nueva York. Y en tiempo extra puede pasar cualquier cosa, no sé. El que no empiece con la pelota gana porque por una intercepción.
2: 24-21, a favor de los Commanders. Tengo un chiste con, con, con lo que dijiste vos de, de los chiquitos, Mati.
0: Mientras que esté a la altura de, de... O sea, mientras que pase un filtro, proceda.
2: Ok, ok, pero me van a tener que seguir, ¿eh? Vos sabés que la semana pasada había una vieja con un chiquito en brazos en un quinto piso y se cayó. Y la vieja se hizo bosta.
0: Pero habíamos pedido. Que... <risa> Dios mío, viejo. Dios mío. ¡Grimi! Bueno, pero
2: se puede rematar de otras maneras. Puede preguntar ahí el chiquito y bueno, el no, chiquito está bien. Siendo... Sí, sí,
0: me entiendo. Está bien, está bien. Eh, ¿qué, ¿Qué esperanza hay para ganar en Seattle?
2: Muchísimas. ¿Por qué? Porque es. Eh... Nada, no, mentira. No. no hay. Ojalá que sigamos perdiendo. Ojalá que sigamos haciendo papelones. Eh, Josh Dobbs entendió que no tiene que ser el héroe de esta, de esta gesta histórica por Caleb Williams o por Dick May o por quien sea. Así que nada, victoria para ustedes. Eh, ojalá que sea muy, pero muy desmoralizante. Así seguimos perdiendo partidos. ¿Cuánto? Eh, 31 a 0. Ojalá que ganen.
0: ¿Cómo ¿Cómo lo ves?
1: 24 a 13. Lo único que tengo para decir, sobre Seattle me imagino hablarás un poco vos. Arizona, y esto es 100% de jugador de Fantasy dolido, ¿de dónde sacaron a Keonta Ingram? Porque si Mercado lo hizo bastante bien en el segundo tiempo cuando se lesionó a Conner, ¿Por, ¿por qué? ¿Por qué se le escaparon a De Mercado?
2: No, no sé, no sé, nadie sabe. Keonta Ingram lleva dos años en la NFL y en ninguno ha podido hacer un un acarreo de 4 o 5 tardas, así que no, no, no entiendo.
1: Mi, mi pregunta, no conozco a ninguno a, a ninguno de los jugadores mucho, en otras ocasiones digo que a pesar de, del fantasy, eh, es por el bien del equipo, en, en esta ocasión es 100% re, referida al fantasy que había eh, agarrado a María Mercado y, y bueno, lo tuve que sacar, no, no jugó en ninguna liga porque decidieron usar a Ingram.
0: Muy bien, eh, pueden ir a escuchar Nadie Sabe Nada para Consejos de Fantasy, me pueden escuchar a mí hablando de colegio en diario de college, eh, mates y fútbol, el, el diario, eh, señores y señores, pueden ir también a visitarnos en nuestro canal de Twitch para escucharlo al, al señor Agustín Grimaldi, que no sé si ahora estando herido se va a presentar, pero siempre se presenta. Ah,
2: sí, por supuesto. El martes pasado hicimos un mock draft, Caleb Williams se fue cuarto.
0: Después de lo que jugó contra el Notre Dame,
2: ¿qué queréis pedir? Se eh, fue primero Marvin Harrison Jr., se fue segundo, creo que fue Fallano, si no me equivoco, tercero Fede. Drake May y, y cuarto Caleb Williams. Sexo eh, eh. Sí, exactamente. Eh, un saludo para Fede swing que boqueaba, 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 que, que estaba arriba en el historial, eh, dos semanas consecutivas eh, entregándome su amor. Así que, nada, 2-1, Fede, querido.
0: Muy bien, muy bien. Eh, bueno, mates y fútbol, el falso punteo. Nos escuchan en absolutamente todos lados, redes, el podcast. Bien, yo del Seattle quiero decir lo siguiente. La defensa es muy buena, es muy buena. Hay varios datos, varios, de, de llamar Chase que fueron primero en su carrera, en un sentido malo, eh, no, no, no me los acuerdo todos, no me voy a poner a repetirlos. Devon Witherspoon no solo está en la conversación para Defensive Rookie of the Year, está en la conversación para All Pro, tal como lo fue Sos Garner la temporada pasada. Y de la ofensiva solo voy a decir una cosa. Es un desastre para los jugadores que hay, el rendimiento que estamos teniendo. Shane Waldron se tiene que hacer cargo de que estamos 30 de la NFL en porcentaje de conversión en terceras oportunidades y 20 en conversión de touchdowns en zona roja. ¿Arreglamos esos dos detalles importantes? Decime postrecito, y Seattle está para playoffs y, y ganar un partido o dos ahí.
1: Una sola cosa, eh, la defensa concuerdo todo, el ataque, vos lo conocés mejor que yo, una sola, una pequeña cosa de DK Metcalf, eh, aplica la frase, una frase que viene de... Cre, creo que es Antigua Grecia, pero es anónima la frase, entonces no, no sé bien en qué periodo del tiempo. que Metcalf es un pelotudo.
0: Sí, sí, sí. Eh, creo que, que lo dijo un, un gran filósofo, un, un sofista de... De la antigua Grecia. Mira, eh, me, me pasó, ya que, que lo mencionaste a Pedro Schwin el otro día, los hijos subieron a sus redes sociales un video en el que iba un, un señor mágico, no sé qué onda, un ilusionista o qué cosa, y en un momento le, le pedía el celular a alguien, lo agarró a DK y le decía, te voy a adivinar la contraseña. La contraseña de DK Metcalf era 14-14-14. Y entonces, qué? ¿Qué hace Fede Me reenvía el mensaje diciendo. Nada, la, la frase que, que acabás de decir vos del, del filósofo griego, postre. Y sí, hermano. Sí, evidentemente sí. Lo es. Lo es, eh, es. Es muy corto. Muy, muy corto. Bueno. Green Bay visita Denver. No sé si alguien quiere analizar esto, pero voy con victoria para los Packers. Qué sé yo. Eh, Jordan Love, de es hora de que le busquen un emplazo. Pero vamos con cuánto. 14.
2: No, gana Green Bay. 14-11 Green Bay. Me gusta, me gusta. Eh, para mí va a ser un 15-10. Dejame de darte un dato. El fin de semana pasado se jugaron 7 partidos entre conferencias para que veas lo... Lo voy a decir, si da matita insultó. Lo garchada que está la NFC sobre la FC. De los 7 partidos, 6 lo ganaron desde la conferencia americana solamente cuatro equipos de la Conferencia Nacional ganaron un partido este fin de semana, tres de ellos porque jugaron contra la Conferencia Nacional. El único que ganó fue Dallas. Después ganó Jets, ganó Houston, Miami, ganó Cincinnati, ganó Cleveland y ganó Buffalo. Totalmente a la NFC.
0: Está bien lo que decís, y es verdad, el único partido interconferencial que importa en esta liga es el Super Bowl. Todos los otros Ador. bien eh, sí, te
2: habrás cansado de perder
1: sí, ¿no? de, de hecho Yo digo
0: no Creo
1: que todos los equipos prefieren perder partidos Contra equipos de otras conferencias eh, Si te van a elegir un partido para perder Contra alguien que no compita directamente Y no afecta tu récord de frente? conferencia eh, Los Denver Troncos van a volver a perder Van a perder 27 a 12 Y Se termina Russell Wilson estaba en caminito a Caleb, que le tendrá que decir si quiere jugar en Denver o no, porque John Payton le soltó la mano a Wilson después del partido en Kansas. Básicamente le echó la culpa de la derrota a su cuarto quarterback, así que... nada Interesante ver qué pasa con Denver de acá hasta el final de la temporada, pero van a acumular derrotas.
0: Bien, bien. Eh, momento de hablar de un partido divisional que involucra a Kansas City. Por lo que el resultado no es un enigma, ¿va a ganar Kansas City? Así que les voy a dejar a ustedes que le peguen a Brandon Staley. Yo simplemente no voy a decir que es Victoria para los Chiefs por 27 a 24 y otra cosa.
1: Todos los que, nos, los que nos escuchan y ustedes dos saben que soy el primero en criticar a Brandon Staley. Es una de mis actividades favoritas. La derrota con Dallas no se la vamos a cargar a él. Se la vamos a cargar a Herbert. Eh, Erró feo a Keenan Williams un par de, a Keenan Williams Keenan Allen un par de veces. La última intercepción no era así. No, no, no había necesidad. Así que no. Esta vez no, no tengo nada que decir de, de Brandon Staley. Simplemente muy cuesta arriba porque se va a poner 2-4 cuando pierda eh, 31 a 23 con Kansas. 2-4 en esta conferencia americana es muy complicado.
0: Sí, hicimos sí, vamos por ahí de la Copa.
2: Yo no voy a coincidir con vos en el, en el resultado, me parece muy abultado sobre todo porque Kansas City sigue sin demostrarme que en ataque puede, puede vol volver a ser lo explosivo que era antes. Sobre todo teniendo en cuenta que bueno, ya, ya estamos en octubre pero Mahomes tampoco tuvo un, un septiembre que voy a dar, que es de lo que nos tiene acostumbrados. Y a mí me preocupa, a ver si Travis Kiel cita un gran partido, pero juega siempre bien contra los Broncos, es una paternidad ya, ya escrita. Pero fuera de él y de quizás algún destedo de Isaiah Pacheco, ese equipo de Kansas City sigue muy mermado, ya nos estamos acercando, esta esta que viene es la última, semana, si no me equivoco, de, en la que se pueden hacer trades, o es la otra lucho. ¿Es la 8, la 9 o la 7?
1: Hasta el 31 de octubre se puede.
2: Ok, dos semanas más entonces. Si Kansas City no busca un buen receiver, la va a pasar mal. Pero no la va a pasar mal para ganar su división, porque en su división realmente no compite con nadie, el, el mayor competidor que tiene hoy en día es Las Vegas, el cual solamente es por una cuestión de calendario, y no porque le pueda hacer realmente una, una contienda realmente interesante. Entonces, nada, eso también me preocupa a Kansas City. Le va a ganar a, a Chargers porque Justin Herbert no, no, no está jugando en, en el nivel en el que nos tiene acostumbrados. Y creo que va a ser un partido más aburrido de lo que la gente puede llegar a creer. También va a ser eh, 24 a 20 a favor de, lo, de los Chiefs.
0: Me parece muy bien todo lo que decís. Voy a decir solo una cosa. El año pasado ganaron un Super Bowl con Juju Smith Schuster. Y ahora todos acabamos de coincidir en que después de esta semana van a
2: estar 6-1. No, 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 perfecto. A ver, te lo entiendo. Pero a ver, es lo mismo que le pasó a Arizona. O sea, Arizona también arrancó a 6... Eh, arrancó 7-0. 7-0 arrancó. Y después, como no tenía mucho, después padeció. Y hoy Kansas City no tiene lo mismo que los otros años. O sea, a mí, disculpame, está bien, ahora está haciendo aguas, ¿no? Pero el Dudu Smith-Schuster me parece muchísimo mejor que Cagari Tony y que Sky Moore.
0: Que sea mejor que ellos no quiere decir que sea bueno por cuenta propia. Pero... Ah, sí, ah, no, no, Yo no, creo que bueno,
1: pues. la comparación sería con Raji Rice, este, que por el momento no tengo argumentos para decir que, que Raji Rice es peor, sí que es mucho más, mucho menos experimentado y eso puede pesar, pero Tony y Moore estaban en el plantel el año pasado, de hecho, Cadario y Tony lo fueron a buscar especialmente para ese Super Bowl Run. Yo lo que pienso es, ¿qué puede traer Kansas City? ¿A quién puede ir a buscar que realmente vaya a cambiar la ecuación? O sea, Hablale, hay que tener en cuenta. Al primo. ¿Cómo? Hay que tener en cuenta que. ¿A verlo de no, no, no lo adentro. Hay que tener en cuenta que muchos equipos no están interesados en darle armas a Kansas City.
2: Es Hollywood Brown, puede ser.
0: Para que a ver, no ser. es un buen
1: recibir uno de la concha de la lora, pero no, bueno,
2: mucho claro. mejor que Sky Moore y que, y que el otro pibe el es. que No necesita
0: nadie, viejo. Va, va. Hablemos del partido de la semana.
2: Cuando queden afuera en divisional.
0: Sí, sí, ya voy. Dale, dale, ya voy, ya voy. Eh, háblame del Santander Night, Decime, ¿cómo ves?
1: <risa> el año pasado ganaron divisional con Chad Geni? Texas. no eso fue hace dos años
0: eh, ah no es verdad
2: también no son, también dos
0: veces claro. no sí sé. sí sí Miami Filadelfia Nene partido de la semana cómo lo vemos postrecito
1: uff partidazo eh partidazo creo que los dos equipos tienen mucho para ganar y mucho para perder en, en este partido Miami porque si bien creo que ha demostrado ser el la mejor ofensiva de la liga hasta ahora, el partido más importante que tuvo, es decir, contra Búfalo, lo pasaron por arriba. Lo, pero lo pasaron por arriba. Entonces, yo entiendo, yo banco en la NFL, le tenés que ganar a los que te tocan, no le tenés que ganar a todos, no, es, no hay menos mérito por estar 5-1 eh, por los rivales, simplemente eh, tenés que demostrar en los partidos importantes, porque una vez que ya sea playoffs, no están los Giants, no están los Panthers, no están los troncos. Y Filadelfia es una muy buena prueba. Yo creo que Miami puede explotar mucho las bajas que tiene Filadelfia en la secundaria. La, sec la secundaria de Filadelfia es eh, muy fácil de atacar. Con Tyreek Hill y Jalen Warren creo que lo pueden hacer. Ahora, creo que Philly va a ganar el partido. Creo que Philly, el local, va a volver al juego terrestre, que contra los Jets casi fue inexistente. Jalen Hertz no va a volver a tirar tres intercepciones. Y nada, creo que van a imponer su físico y su, sus drives de 10 minutos. Y nos van a terminar da dando en el partido de la semana un triunfo para el equipo local por 34 a 31.
2: A ver, te, te tomo lo, de, lo del partido con Búfalo, sí me parece que Miami no, no cumplió con las expectativas que uno, que uno nos daba, que, que uno quería ver de, de Miami en ese partido, pero nosotros lo venimos diciendo, que Filadelfia no viene jugando a su ritmo, que le cuesta mucho meter puntos, que por más que a veces termines metiendo 28, 30 puntos, no es ese Filadelfia quizás del año pasado en que vos veías dominar y dominar. A mí me parece que hoy a Filadelfia todo le cuesta el doble. A ver, sin desmerecer igual, ¿eh? Siguen 5 a 1 y siguen siendo un gran equipo. Pero me, me parece que ya no están con... O sea, ya los conocen. Ya los conocen, ya conocen un poquito más el sistema y por ahí se les hace un poquito más difícil. No solamente las bajas en secundaria, hay que tener en cuenta, sino que también tenés que ver que, si no me equivoco, Landon Dickerson, que es el tackle izquierdo de Filadelfia, de también salió lesionado. Y por primera vez desde, desde hace uno o dos años, que veo a Filadelfia sufrir con el pass rush, Pero sufrir mucho y constantemente. Y eso lo logró el Jets. Y yo creo que Miami por ahí tiene los jugadores para hacer eso. Porque tiene a Brandichap, porque tiene a, a Christian Wilkins. Y me está faltando el, el del otro lado. que No me acuerdo. El, el no, ah, J Jalen, Phillips. Jalen Phillips. Jalen Phillips, exactamente. Me parece que va a ser un gran partido. Me parece que va a ser un shootout. Y la verdad que en un shootout lo veo a Miami ganando creo que, que va a ser muy interesante, creo que va a ser el mejor Sunday Night que vamos a tener, por lo menos en, en un largo tiempo, y victoria para Miami 34 a
0: 30. Me parece que a Filadelfia lo que le cuesta no es mover la pelota, están segundos en yardas totales por partido en la NFL, el problema es que les cuesta convertirlo en puntos, eh, y es momento de hablar de lo que extrañan a, a James Tiger, el coordinador ofensivo, porque particularmente, en Zona Roja son muy pobres. 45% de sus viajes a, a zona roja los convirtieron en touchdowns nomás. Eh, es, es pobre, pobre el tema. Y eso que tienen la jugada más imparable del NFL, o sea, para el, el corto yardaje te, te lo sacan siempre. Y aún así, postrecito, diga.
1: Sí, eh, 45% y eso que contra Jets les regalaron un touchdown. Que no, no, yo la verdad no sé por qué cobraron touchdown, porque eso fue Fumble de acá a la China, y, y si no había sido Fumble, se había quedado corto Hertz. Eh,
0: la ofensiva tiene un problema. La ofensiva claramente tiene un problema. Y vas contra una ofensiva que parece no tener ninguna. Que más bien parece ser imparable. Eh, con una secundaria que vos, postrecito, bien dijiste, es exponible. Eh, a Miami si hay algo que le sobra de velocidad. Y me parece que lo sacan. Me parece que esto es otra vez caída de los Eagles. Y voy a decir una cosa, porque los próximos ocho partidos de Filadelfia, les pido por favor que te agarren, nos siguen en arroba podcast sc, en todas las plataformas, también en arroba NFL en OJADL, tanto en, en Twitter como en Facebook e Instagram. Busquen todos los equipos del NFL, agarren cualquier margen de ocho partidos y uno más difícil que los próximos ocho de Filadelfia. Para cualquiera de los 32 equipos.
2: Déjame sumarte un dato. Miami metió 30 o más puntos en 4 de sus 6 partidos. Solamente no anotó... Oh, Solamente una anotó 24 contra New England y 20 contra Búfalo, pero después le metió 36 a los Chargers, le metió 70 a los Broncos, le metió 31 a New York y 42 a Carolina. O sea... Si esa secundaria no está bien, se hay y Jalen Waddell... No se sí, Sí, si es que arriba de 30 puntos, yo
0: lo tengo. Miami 33, Filadelfia 27. Es el resultado de este partido. Y ahora nos vamos al Monday Night. Postrecito. Los Vikings reciben a San Francisco. Y yo solo voy a decir una cosa. Porque la semana pasada me ocupé de tirarle flores a Brock Purdy, De decir que había hecho... Que, que, había tenido que hacer cosas que no lo habíamos visto hacer y las había hecho bien. Que el, el pase que, que le tira a, a George Kittle en el primer touchdown es espectacular, todo eso. Ahora, le tocó de vuelta hacer algo que no tenía que hacer: remontar un partido, jugar un partido en el que sin Christian McCaffrey, sin Diego Samuel, no va ganando por 40 puntos de diferencia en, en la segunda mitad. Y Brock Purdy no existió. En toda la segunda parte. Ahora, hay algo que decir. No es su culpa que Jake Moody errara el gol de campo. Lo podría haber ganado el partido. Se podría haber anotado una game winning drive a su historial, a su estadística de su carrera. Pero Brock que jugó una segunda mitad horrenda. Horrenda. Entonces... Eh, si querés
2: sumarle el partido. Un partido horrendo.
0: Sí, sí. Sí. Por lo pobre que fue la segunda mitad, me parece. que En la primera no fue catastrófico. Ahora. Eh, sí, postrecito ya te, te cedo el partido Con la pregunta de Si Brock Purdy no tiene a los Avengers Al lado ¿Tan bueno es? ¿Realmente?
1: Mira, el partido de Purdy fue nefasto Fue muy malo, 12-27 125 yardas, un touchdown, una intercepción No creo que volvamos a ver algo tan malo Para empezar, porque la defensa De Minnesota no juega ni el mismo deporte Que la de los, la de los Browns Y segundo, porque una cosa es no tener a McCaffrey y a Divo Samuel desde el arranque del partido, planificar toda la semana sin ellos, que es lo que va a pasar, o creo que Divo tiene una chance de jugar. Otra cosa es que se te caigan en el medio. O sea, San Francisco planifica su partido para que McCaffrey y Divo Samuel tengan prácticamente el, ¿cuánto? 50, 60, 70% de los toques de San Francisco. Algo de Ayuk, un poco de Kittel, y alguna carrera de Mason para... No, no mucho más. Entonces... Creo que para cualquier quarterback es difícil perder a tus dos mejores armas y dos principales jugadores en medio del partido. Porque insisto, la... se, puede, se puede utilizar como excusa pensando eso, que el sistema de San Francisco está preparado para moverse con McCaffrey y con Divo. Ahora, contra Minnesota no está la excusa, porque ya tenés toda una semana, de hecho una semana larga porque juegan el lunes, para armar el partido sabiendo con qué contás. Si contra Minnesota vuelve a jugar mal, bueno, ahí, ahí es un problema. Creo que solamente por eso y porque juega una muy buena defensa, yo le doy el beneficio de la duda a Perdi. Pero, nada, sobre el drive final, si querés confiar en un pateador, más te vale tener a Justin Tucker. Es el único.
2: Me parece que da, hablaron bastante ustedes del partido. Me parece que aún sin armas eh, San Francisco lo va a sacar adelante, porque Shanahan es mucho mejor coach que O'Connell. Y Kirk Cassins en prime time es un dolor de ojos. ¿Cuánto? 24 a 24-21, pero va a ser engañoso. O sea, va a meter dos touchdowns en tiempo basura o alguna cosa así. Kirk Cassins.
0: No, yo cuestioné a Perdi. Nunca cuestioné que San Francisco fuera a ganar este partido. Y me parece que lo ganan con bastante comodidad. Creo que lo ganan 30-14. Pero listo, nos vamos. Sí. Garantías. No.
1: Perdón, Lucho, no, no hay resultado, pero por si queda alguna duda, lo gana San Francisco cómodo. No,
0: no, no. no. Está, está bien. Eh, garantías. Postrecito. Dame las tuyas.
1: Green Bay, Las Vegas y Kansas City.
2: Tampa Bay, Miami, y Búfalo.
0: Yo voy con los Rams, voy con Baltimore. Y voy con el barco, no solo porque es el barco y dije que, que quiero tomar el, el timonel esta semana, sino para jugarle el, el mano a mano a Grimi y robarme un, un punto extra.
1: Una cosa, con tu garantía de Atlanta van siete semanas de competencia y en todas al menos alguien garantizó la victoria de Atlanta. Para que vean los subidos que estamos este barco.
0: Confiamos, confiamos. Que la gente crea porque tiene que creer, señoras y señores. Muy bien, nos siguen en arroba podcast.cc, en Twitter, eh, Instagram, en todos lados. Vayan a participar de, de la encuesta. Nos siguen en arroba NFL, no hadle, tanto en Twitter como en Facebook e Instagram. NoHuddle.com.ar, nuestra página web. Vayan a verlo, a Grimmy y los demás muchachos, en nuestro canal de Twitch. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar del otro lado. Muchachos, ¿algo más que quieran agregar? Listo, chao. Nos fuimos. Abrazo grande para todos y gracias por acompañarnos, como siempre. Buena semana y disfruten los partidos. Chao, chao.